Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Oddsen är att du är, du är genomsnittlig. Ja, ja. okej. Okay. Det är där man skulle våga bätta i sådana fall. Ja. Tyvärr är det ofta så att man, och, och det är även om man önskar att man inte var det så är man ofta ganska mm. genomsnittlig. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken igen och jag har en bok i min hand som jag har läst. Som heter Kaffeologi, myter och forskning om en älskad dryck. Jag har Bertil Fredholm mitt emot mig som har skrivit boken. Välkommen. Tackar, tackar. Tackar, tackar. Jag brukar börja med gästen så att jag tänkte att du får presentera dig först. Ja, jag är alltså en numera pensionerad professor. Det heter på akademiska professor emeritus vid Karolinska institutet. Och under min verksamma tid så var jag, huvuddelen av den så var jag då professor i farmakologi som är läraren om läkemedel. Mm. Och det är poängen med... Den forskningen det är alltså att man vill ta reda på hur bär sig kroppsrämmande ämnen åt för att påverka vår kropp både på gott och på ont. Spännande. Och, och den här boken då, Kaffeologi, vad säger du brukar du säga att den handlar om? Ja, den handlar ju alltså om hur kaffe utövar sina effekter på kroppen. Men sen finns det alltså en del bakgrundsmaterial. Jag tycker det är vettigt att ge lite historik, lite botanik, kemi och sådana där saker. Och så har jag ett ganska långt kapitel som jag ägnade mycket tid åt som vill försöka förklara hur bär man sig åt när man läser så kallade vetenskapliga texter och hur kan man värdera vad som man ska verkligen titta på och vad som man kan kan slänga i skräplådan på, på direkten. Mm. Eh, och sen så går jag igenom då olika, eh, 
olika delar av kroppen där koffeinet i kaffe har effekt men också där det kan finnas effekter av kaffedrickande som inte nödvändigtvis har med koffein att göra. Och du nämner att du än idag kan bli uppringd av journalister som ställer ja. frågor om kaffe. Ja. Jag har ringt folk förbaskat tidigt på morgonen. Jag, jag hatar morgnar. Men, men det, har, och då har jag, det har varit en, någonting som är positivt med det. Jag vet att det finns inga stora världsnyheter. Utan de behövde ha något annat att fylla sidorna med. Mm. <laughs> och, men så att jag, även om det var duktiga journalister och kom med trevliga frågor så, så kände jag att jag fick liksom aldrig riktigt tala till punkt. <laughs> utan det här, den här boken har varit ett sätt att få... Att få berätta historien på ett mer fullständigt sätt. Mm. Och jag tänkte att vi skulle komma in lite på de här effekterna framförallt. Jag har med mig lite frågor också från folk, mm. så här vanliga frågor. Mm. Om jag frågar dig först då, när journalisterna ringer, vad är det som det vanligaste? Det, ofta är ju då, vinkeln är att det finns en så kallad nyhet- mm. Att det är, man har plockat upp någon forskningsrapport eller någonting sånt där. Och oftast så har det då funnits en vinkel om att det är någonting skadligt någonstans. Många gånger så har det kanske inte legat så där hemskt mycket bakom de här grejerna. Och på senare tid så har de faktiskt börjat ringa och fråga om det kan inte vara lite nyttigt också. Det återspeglar faktiskt utvecklingen i, i, i den allmänna förståelsen av, av kaffe och vår hälsa. Mm. Jag skriver ner några saker just för att få en uppfattning om hur stort det är. Ungefär 50% av jordens vuxna befolkning dricker kaffe dagligen. Ja, precis. Det är en spännande ja, visst är det. mängd. Visst är det. Och, och, och jag menar, då, då, då kan man lägga till det. Att utav de kvarvarande 50% så kanske hälften av dem dagligen dricker istället te. I, som innehåller samma verksamma substans. Och det gör alltså att... Och anledningen till att man dricker det här kaffet eller teet det är i huvudsak koffeinet och det betyder alltså att koffein är världens särklassigt mest utnyttjade psykoaktiva substans och jag tänkte bara på det här också med att kaffeekonomin ja. omsätter över tusen miljarder. Ja. Alltså att det är otroligt mycket folk som ja. arbetar. Precis, precis, exakt. Produktion och, och exakt. allt vad det exakt. innebär. Exakt. Så Väldigt att, många är, har ju naturligtvis den, den delen att de distribuerar kaffet i form av kaffekoppar till, till oss på kaféer. Så det är ju en, det är en inte obetydlig del av de, alla de här miljonerna. Mm. Nej, men precis. <laughs> Man kanske kan börja änden När jag har hört mig för Det är många som, som undrar det här med, med Hur mycket kan man dricka och mm. sådär. Alltså, alltså Rent mm. mängdmässigt Hur mycket mm. koffein får man i sig Det där är ju alltså En, 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 en rätt viktig vinkel och, och då kan man räkna med Att en vanlig Svensk kaffekopp Den innehåller I storleksordningen 100 milligram Koffein. Espressokoppen som ju ofta är lite, lite mindre volym, den innehåller kanske i snitt 70-80 eller något sånt där. Men det här varierar fantastiskt mycket beroende på vem som har gjort kaffekoppen och, 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 och espressokoppen. Så då får vi oss ungefär en, en 100 milligram 
koffein med en kopp. Och det leder till mängder i kroppen som precis börjar räcka till att påverka de här mottagarmolekylerna som vi har. Så det kan ge en, lit, en liten stimulerande effekt. Sen försvinner det här koffeinet som vi fick i oss med, med, med kaffekoppen. Och det, det förbränns framförallt i levern. Och den här förbränningen den går väldigt olika fort för olika människor. Så i allmänhet, de som är friska yngre män- Gör sig av med, med sitt koffein med en så kallad halveringstid på fyra timmar. Nu blir jag lite teknisk här mm-hmm. alltså. Men det är, ett, det är ett sätt att beskriva hur fort leverns enzymer som bryter ner kaffet verkar. Så de, på fyra timmar så har man alltså minskat mängden koffein i kroppen från 100 milligram till 50 milligram. Och sen på nästa fyra timmar så har man reducerat från 50 till 25 milligram. Mm. Och sen till 12,5 och så vidare. Va? Så det tar lång tid innan man så att säga blir, blir av med alltihop. Man kan räkna med att det är veckor i princip innan den sista molekylen har omvandlats till någonting annat som kan utsöndras. Men sen finns det andra individer som förbränner kaffet mycket långsam- koffeinet mycket långsammare. Och en viktig grupp här det är gravida kvinnor. Så att i samband med graviditeten så minskas kroppens förmåga att göra sig av med koffeinet. Och det betyder att vi upprepat intag av flera koppar kaffe så byggs koncentrationerna upp. Ja, exakt. Och jag gör några räkneexempel på det där och visar att det är ganska stora skillnader i mängden koffein som man har vid ett normalt kaffebruk om man förbränner kaffe, koffeinet snabbt eller långsamt. Och det här i sin tur, det kommer då att ha en rätt stor betydelse för hur, mycket, hur många koppar kaffe man kan dricka va? Om man är en, sån, en av de personerna som förbränner det snabbt, ja då kan man dricka mer. Och är man en av de som förbränner det långsamt, ja då ska man ta det mer försiktigt. Mm. Men sen tillkommer det saker. Vi skiljer oss från individ till individ. Inte bara i hur snabbt vi gör oss av med koffeinet, utan också hur det sedan påverkar mottagarmolekylen och speciellt andra delar i mekanismer i hjärnan. Så det finns de som reagerar mycket kraftigare på samma mängd koffein än andra. Och de ska naturligtvis också vara väldigt försiktiga. Mm. En grupp som man brukar peka på här det är, det är de som har en tendens att bli ängsliga och oroliga. Där kan koffein förvärra det ganska allvarligt. Så jag säger alltså att det går inte att komma med enkla regler om hur mycket man ska dricka. Det finns några få exempel. Man vet att gravida kvinnor ska hålla sig under två, tre koppar om dagen. Det är WHO och vår, våra eh, livsmedelsverket och andra instanser har gjort det väldigt tydligt. 
När det gäller andra så är det råd som jag ger det att ta reda på själv hur du mår. Reagerar du illa, blir du hispig och orolig, skär då ner på kaffet. Kan du inte somna på kvällen så ta inte kaffe för sent, för sent på dagen och testa ut när du ska ta din sista kaffekopp för att kunna få en anständig nattsömn. Mm. Och jag tror inte det behöver vara krångligare än så Om man, om man håller, håller sig till den enkla principen Att man lyssnar på sin kropp Så, så tror jag inte man kommer särskilt snett Det där med förbränningen av kaffe Kan man få reda på det på något sätt? Ja det kan man säkert Men det görs inte, inte rutinmässiga sådana där tester på detta Men det, det, det är inte egentligen inte jättesvårt att, att göra analyserna Och det, eh, koffein kan, kan analyseras på de flesta eh, kemilaboratorier Men man får betala för det För det ingår liksom inte i normala Nej. hälsoundersökningar ja, men hur, hur mycket kan det skilja då? Alltså, kan, det, ja, det kan skilja alltså att de som förbränner alla snabbast, de har en halveringstid på ungefär en timme. Oj, det är stor skillnad. Och de som förbränner allra långsammast, de är uppe i 15-16 timmar. Och det leder till vid upprepat intag till väldiga skillnader i i, i den nivå som går och som cirkulerar i hjärnan och som påverkar oss. Men, för jag, jag blir nyfiken på ungefär vart man ligger där någonstans. Oddsen är att du är genomsnittlig. Ja, ja. okej. Okay. Det är där man skulle våga bätta i sådana fall. Ja. Tyvärr är det ofta så att man, och, och det är även fyra om man timmar. önskar att man inte var det så är man ofta ganska mm. genomsnittlig. Runt fyra då? Vad sa du? Runt fyra timmar. Runt fyra ja. timmar. Och jag tänkte på det där du sa också för att om, jag, om man fyller på hela, om man dricker frukost ja. efter lunch kanske ja. och så eftermiddags, du fyller på hela tiden, ja. Ja. då kan man ju lätt tänka sig att man blir ju liksom aldrig helt ren. Från det. Om, om det, är det som Nej, alltså, ja, men det visar sig. Det, visar sig det, det, det där kan man räkna på. Jag, har, jag, har fakt, jag, gör, jag gör några räkningar. Jag vet mm. inte hur många av läsarna som kan orka igenom det. Men det visar sig att, eh, att man kommer upp till en platåkoncentration. Så om, om du eller jag eh, tar tre, fyra koppar eller fem om. Om dagen. Så, så hamnar vi på en, på en platåkoncentration och den. Det ligger och pendlar lite upp och ner. Det blir lägre under natten när man sover och, det blir, och sen går det upp när man tar en riktigt redig balja på morgonen. Men i stort sett så ligger det på en, på en, på en platå. Mm. Och det är inte så att det byggs upp i evigheter ammen här utan, utan mm. det, man når en nivå. Ja, men jag bara menar att man, man blir aldrig helt av med det. Jo, det blir man. Jo, men om du dricker tre om dagen. Ja, då, då, ja, precis det. Men då, då, då fortsätter man att ligga på, ja. på, på inom situationstecken sin nivå. Ja, men exakt. Ja, just det, precis. För det, för det är det jag menar. Att, men jag ser till mig själv, om jag druckit nu de senaste åren varenda dag, så har jag, då har jag aldrig varit helt koffeinfri i kroppen. Nej, det, det har du nog inte. Nej. Jag, vet inte jag vet inte om du har tänkt ta upp det, men det, det finns en, en, en aspekt på det här som är lite, lite intressant. Om man konsumerar på det här regelbundna sättet då anpassar sig en väldigt massa mekanismer till, till, till koffeinbruket. Bland annat gäller det hjärtat och, och vårt immunsystem och en massa, massa organsystem anpassar sig till det och, och 
mår alltså i stort sett riktigt bra. Va? Men om man helt plötsligt slutar mm. så försvinner den där anpassningen. Och sen så om man då börjar igen sen efter en vecka eller någonting sånt här. Då får man ofta en väldig massa negativa effekter. Mm. Och, och det är någonting som jag skulle tycka egentligen... Om man i princip är kaffekonsument så ska man strunta i detox. För det är, det är ett bra sätt att må extra illa av sitt kaffedrickande. Ja, det ger ingenting egentligen. Det, nej, det ger, mm. inget, det ger ingenting särskilt positivt. Men det, ger, det kommer att ge negativa effekter så fort du sen börjar igen. För då, för, för då kommer du få all, eh, så mycket elakheter som, som koffein kan åstadkomma kommer du då få. Ja, Får få en massa onödig hjärtklappning som du normalt inte får. Du kommer att få blodtryckstegringar som du normalt inte, inte har om, om, om du har ett regelbundet koffeinbruk. Och då kanske folk, många missförstår och tänker att det är liksom kaffets neg- alltså fel. Ja, 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 ja. Fast det egentligen blir att det blir... Ja, ja precis. Mm. Så, så att det här, och just det här med de här anpassningar och långtidsbruk kontra, kontra engångsbruk, det, det är en annan sån här genomgående grej mm. i, i, i boken. Och Ja, man kan tro på vad jag säger eller inte det, det, men, men, men mesta av vetenskapen antyder att det faktiskt är på det sättet Kan du inte berätta det lite grann just den biten med lång tid? Ja, alltså det, för att ta det, kanske, det första exemplet som, som, som visades väldigt tydligt det var just när man studerade effekten på blodtrycket och på och hormoner och nerver som påverkar blodtrycket. För om man har någon individ som i princip inte har druckit kaffe eller som har avstått från kaffedrickande i 14 dagar och sedan helt plötsligt får en kopp, då kommer blodtrycket att stiga med i storleksordningen 15 millimeter kvicksilver och det är, inte, det är ingen helt ointressant höjning dag två om de fortsätter så får de en blodtrycksäkning kontra kontrollvärdet som ligger kanske på 4-5 millimeter kvicksilver efter en vecka så är blodtryckshöjningen en millimeter och går man igenom och jämför man individer som dricker kaffe och de jättelika populationer, de som dricker kaffe och de som inte gör det så skiljer de sig i princip inte alls i blodtryck. Man har vana då. Man, man, man har då anpassning. Och, och den här anpassningen beror framförallt på att hormonsystem som adrenalin och sånt där aktiveras första gången. Men inte andra gången och tredje gången. Nej, precis. Jag vill återkomma lite där också med mängden. Jag tänker att det är många som kan vara nyfikna på det. det här med, liksom, om, om jag går upp och så dricker jag en hel kanna morgonen och, och även liksom mm. många mm. koppar. Alltså, kan det vara så att om jag dricker för mycket att vi ändå får negativa absolut. konsekvenser? Absolut, absolut. Vi, alla som, som, som dricker mer än, mer än sin så att säga, tolererade mängd kommer att, att bli hispiga, darriga, egentligen må ganska dåligt alltså. Mm. 
Så, så absolut. Och, så, och vart ligger ens... Ja, det, 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 <laughs> den delen varierar också. Mm. Och, och, och där, det där är inte alls lika, lika väl undersökt. Det var bland, bland de senare grejerna som, som jag gjorde forskningsmässigt att jag började titta inte bara på de här så att säga, lågdoseffekterna, normaleffekterna, utan också på de här hög doseffekterna. Och där är mekanismen, har, verkar inte ha någonting alls med den här adenosin-grejen som då förklarade många av de positiva effekterna som, som upppiggningen och så vidare. Mm. Utan här är det någonting annat. Det är, så att i högre dos så kommer helt andra typer av verkningsmekanismer in. Och får man för mycket av det, ja då är det inte bra. Där, är, där vet vi inte hur mycket olika individer skiljer sig åt men med tanke på att vi skiljer oss åt i princip i alla andra avseenden så skulle jag tro att vi antagligen skiljer oss åt i hur snabbt vi börjar få negativa effekter med ökande dos av koffein. Så att vissa får, får mer av de här, eh, känna sig risig, hispig, darrig. Eh, mm. ja. Ont i huvudet. Ja, ja det exakt. Kan det, det kan man också få. Precis. Finns det någon genomsnittskonsumtion? Ja, jag kan, det, 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 det verkar också variera. Alltså. Jag tänkte i Sverige. Ja, alltså, hur mycket man konsumerar i mm. Sverige. Man kan ju räkna då på hur mycket kaffe som Sverige importerar va? Mm. och så dela upp med, med antalet individer över kanske 15 år för under det så dricks inte så mycket kaffe i allmänhet och då kommer man till att det ligger i storleksordningen en tre koppar kaffe om dagen i snitt i snitt och där vet vi ju att vissa är gladeligen uppe och sniffar på 8-10. Mm. Speciellt då i stressiga arbetssituationer och sånt där. Dels därför att jobbet är stressande men också därför att det är en av de få tillfällen man har att få koppla av och, 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 och träffa andra människor vid kaffeautomaten. Mm. Ja, ja, verkligen. Och hur mycket mer... Vad det ger, liksom, både smak och njutning och sådär. Ja, ja. Men, men just, okej, okay, men om, om man skulle ta det exemplet med 10 koppar kaffe, det blir ungefär då 1000 milligram ja. koffein. Ja. Har man en kropp som förbränner det fort så kan det... Så kan det gå, gå jättebra. Och andra skulle må väldigt dåligt på de mängderna. Ja, precis. Och hur är det med olika kaffesorter, olika mycket koffein, olika det, kaffesorter? Det, det varierar lite grann, bland annat beroende på vilken sorts kaffebönor det är. Man brukar skilja på två huvudtyper, en som heter koffea arabica och en som, heter, som jag brukar kalla för robusta kaffe. Och robusta kaffet är det som finns i Brasilien och Vietnam till exempel. Det innehåller i allmänhet lite mer koffein. Än vad det här arabikaffet. Men det varierar mycket på beroende på producent och allting sånt här mm. också. Vad, vad brukar du själv dricka för kaffe? Jag dricker numera inte sådär hemskt mycket. Jag dricker en, en redig balja på, på morgonen och då har jag 
då tar jag några böner som jag tycker verkar, verkar vara trevliga och så maler ner dem och så brygger dem med gammalt melittafilter och mm. så blir det tre koppar sånt på morgonen och sen blir det nog inte mycket mer än kanske, kanske en espresso längre fram på dagen men, men inte mer än så. Det blir ju när man inte har filter blir det mer fett. Sådana här ja, exakt. Jätte, jättebra fråga. För att förr i världen så, så nyttjade vi ju kaffe på ungefär samma sätt som turkarna. Man gjorde en slags kokkaffe. Och då extraherar man ju allt, allting ur bönorna. Och bland annat så extraherar man ett antal fetter. Så att de här fetterna visar sig sen också kunna påverka våra kroppsfetter. Så att med... Eh, Gammaldags kokkaffe så kan man få lite högre eh, nivåer av blodfetter i kroppen. Mm-hmm. Och hur farligt det är är, är inte sådär hemskt lätt att avgöra från litteraturen. Men möjligtvis kan det vara en liten riskfaktor eh, för eh, hjärt-kärlsjukdom. Och sen är det frågan om man då tittar på kaffe som espresso som ju... För det går ju inte genom ett pappersfilter. Mm. Mm. Utom om man köper sådana här pods, då går det genom ett pappersfilter där också. Mm. Eller någon form av filter. Så där kan det också komma ut lite mera fetter. Och det är också då en del fetter bidrar ju till den här kräman. Som, ja, som ja. ser så där snygg ut på. Ja, precis. Ja, Okej, okay, så det, man vet inte exakt, men det ändå är... Ja, det, espresso kan också innehålla lite mera sådana här fetter som kanske påverkar våra blodfetter lite negativt. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. En annan... Vanlig fråga och tanke det är ju det här med liksm sömn kontra kaffe. Jag, jag vet själv att jag, jag drack kaffe senare förr men sen så flyttade jag till senast en viss tid så där, på eftermiddag mm. fyra. Och så har jag, jag sover lite bättre mm. för mig i alla fall. Men ja. hur fungerar det? Ja, det är ju alltså en av de absolut bäst dokumenterade effekterna som, som, som koffein har. Det är ju att det påverkar sömnvakenhet. Det är, det är upphiggande. Och jag menar, det, det har ju använts alltså att forcera vakenhet. Många som, har, som är nattarbetare till exempel kör, kör lastbil längre nyttjar ju koffein för att hålla sig vaken. Mm. För oss som, som har ett mer regelbundet liv så, kan du, så är ju det här en, en, potentiellt någonting negativt. Och många av oss sover klart sämre. Men även om det går att visa så att säga att sömnen minskar så visar det sig att när man gör kontrollerade noggranna studier av detta så handlar det inte om många minuter minskad sömn per natt i snitt. Men vissa kan då ha väldigt stora problem att överhuvudtaget somna in. Mm. Så att det känns som att man... Ja, 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 men, ja men man kan dokumentera det. Att, att vissa mm. individer som, som, dricker, eh, som försöker somna med, med mycket koffein cirkulerande i kroppen... Där tar det längre tid än samma individ som försöker somna med mycket lite koffein kvar i kroppen. Okay. Mm. Så, så alla påverkas, men hur man upplever påverkan varierar det som så mycket annat som vi pratar om. Mm. Men rådet här igen det är ju att, att om, man, om man tycker att man att man påverkas negativt, att det är svårare att sova med när man dricker kaffe sent. Dricker då inte kaffe sent. Mm. Men sen finns det ju några individer som jag stött på som, som, som då säger att nej, jag kan inte dricka, jag kan inte dricka kaffe på kväll, men jag kan dricka te. Då helt plötsligt fungerar det inte för mig. Därför att teet innehåller precis samma koffein som kaffet. Mm. Och kan man sova på teet men inte sova på kaffet, då har det inte med koffeinet att göra. Då är det andra saker. Mm. Ja, men så tänker jag att det är ganska ofta med, med just koffein att man, man tänker att det är därför. Ja. ja eh, och, så, ja. och så blir det som en, ja, en mental effekt. Ja, ja. Och sen, sen har man ju, det här kanske jag inte ska säga, men, men det finns ju en, en anledning till kaffe sent. Det är att man har petat i sig en massa andra drycker eh, och så vill motverka effekten av dem. Och då är det ju inte säkert att det är kaffet som, som, som leder till sömnproblemen. Nej, 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 precis. Nej, men det, och det kan ju ofta, och det, det är en kontext. Ja, det, det ligger i, precis, det finns en kontext. Ja. 
Men sen har du ju någonstans i grunden att göra med den här förbränningen av ja, ja, koffein ja, som ja, varierar. Ja, ja, det har du på. Jag har det. Och, och de mottagarmolekyler som, som individen är, råkar vara utrustad med. Plus det här då om, om det är någon som är van drickare mm, eller dricker mm, första mm. gången någonsin. Ja. Alltså just sömnen, där, där är det inte någon jätte stor tolerans för, för, för så att även normala de som dricker kaffe regelbundet kommer att påverkas och de påverkas ungefär lika mycket i början på sin kaffekonsumtion som i, som i slutet så just mm. där är det inte så mycket anpassning okay. men, men det handlar ju någonstans om Mängden konfis ja, ja, kvar ja, ja, om man ska ja, försöka. Precis, mm. precis så. Och du, du sa det med andra drycker. Jag, för en tid sedan så var jag på en pub och så var det en som hade mm. druckit några öl och sen sa den som jobbar där, ja men ta en kaffe här emellan så att du pignar till. Mm. Funkar det? <laughs> ja och nej alltså. Det finns vissa effekter där det funkar för att om man har ätit en rejäl måltid och druckit saker till den så, så kommer väldigt mycket av blodet att välja att gå till magtarmkanalen för att ta hand om mat, mat och dryck och, och, och levern ska jobba och så vidare. Och, och när allt blodet kommer dit så blir det så att säga mindre kvar till benen och huvudet. Va? Mm. Men då kan man alltså, då kan koffeinet ha den effekten att det minskar blodflödet genom levern och det råkar vara en sån här adenosineffekt igen. Så att där, är, där finns en effekt som man kan vilja utnyttja. Men det andra är att man då inte känner av vissa tecken på en berusning. Och det är där lurar man sig. Därför att koffeinet Gör, till exempel, gör en till exempel inte till en bättre eh, bilförare. Jag vet inte om det finns några, några studier på, på elsparkcyklar men jag skulle inte tro att man blir en bättre elsparkcykelåkare heller eh, i, i berusad tillstånd om man har druckit en kaffe. Nej. Nej. Ja, men, men, men vad händer då? då? Om, om Nej, alltså det, 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 det är två helt oberoende, helt oberoende system. Du, du, får, du får en, en, en viss upphiggande effekt. Du, blir, mm. känner, du känner dig lite vaknare. Ja. Men, men du är lite vaknare men berusad, men fortfarande berusad. Ja, jag förstår. Men då var det ju ändå en, i det fallet, den rekommendationen var ju korrekt. Då. Ja, det är den. Det är den. Man, känner, man känner sig lite piggare, men då, 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 kan man, då kan man missförstå vad den där piggheten faktiskt återspeglar. Mm, just det. Du var inne lite på det snabbt där med, med gravida och, och koffein. Eh, och där är, kan jag tänka mig att det är många som, dels under graviditeten ja. och sen amning ja. kanske. ja. ja. Och du nämnde det, att man, man förbränner långsammare. Ja, precis. Så det, det är säkert en väldigt, en väldigt viktig förklaring till, till, till varför gravida ska vara försiktiga. Och där får jag en hel del längre resonemang kring det här med, med graviditet och koffein och så vidare. Och från mina egna forskningsstudier och även som jag, som jag läser litteraturen så så får jag det till att det är inte så att koffeinet i sig går, går in till 
barnet och påverkar barnet och att det är så att säga, direkta toxiska effekter utan det är snarare så att en mamma som blir kraftigt påverkad av koffein eller någonting annat påverkar i sin tur barnet. Så koffein, kaffe och koffeineffekterna som, som då kan drabba barnet det beror på att det är mamman som är påverkad. Alltså man känner av det. Ja, precis. Mm. precis. Så mammans hormonsystem påverkas ju av hur hon mår. Va? Så att, nej, precis. Det går inte in i <laughs> nej, barnet. Nej, utan det, det, det är liksom inte det som är, det är inte det som är antagligen huvudmekanismen. Utan det är hur mamman mår som, som är den viktiga faktorn. Så vad skulle det kunna vara för negativa effekter? Ja, till exempel att... Om man känner sig rädd, rädd, orolig, stressad så ökar ju stresshormoner som, som sådana här kortisonliknande ämnen i kroppen. Och det är, visar sig att det inte alls bra för, för, för barnet. Ämnen som mamman producerar som jag tror har större effekt för hur barnet mår än ämnena mm. när de vandrar över placenta in till barnet. Det här blir kanske lite tekniskt. Men, Nej, du... men det är ju samma sak om man får dåligt, svårt att sova. Och ja, ja precis. Mm. precis, precis. Och, och, och när du eh, rekommendationen är att dra ner men det är helt okej okay att dricka. Ja, det var i princip alla myndigheter som har granskat en jättelik litteratur kommer fram till. Mm. Och, och de har väldiga säkerhetsmarginaler i sin i sina bedömningar. Sen är frågan om, om koffein kan, kan påverka chansen att det överhuvudtaget blir med barn. Och där, 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 den frågan är, är lite svårare att säga bu eller bä om. Det finns vissa data som kan tyda på att det, att det skulle kunna påverka möjligheten att få barn. Och andra studier säger att det inte finns någon sån effekt. Mm. Ja, nej, nej, jag förstår. Sen, men, men sen finns det en som jag tycker väldigt intressant eh, sak som har med, med graviditet och, och, och nyfödda barn. Det är det att det kan ju vara så att barnet föds alldeles för tidigt av något skäl. Och då är det ofta så att de får problem med sin andning. Mm. Och då har det visat sig att barn som föds för tidigt de mår oerhört mycket bättre av att de då får ganska mycket koffein tillfört. För det får fart och ordnar upp deras, deras andning. Och man har följt de barnen sedan upp till åtminstone 18 års ålder och det visar sig att de har klarat sig bättre än de som inte fick det. Det här, det här är alltså väldigt intressant för det säger alltså att, igen att, att, att riskerna för att, att, så att säga, koffein som finns med i det, i det nyfödda barnet att det skulle vara någonting negativt för, 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 för barnet. De riskerna kan vi, kan vi lägga mycket långt ner i, i vår allmänna riskkalkyl som vi har att göra i våra liv. Mm. Mm. Ett annat spännande tema har ju, jag tänker på det här med, med träning och koffein. Mm. Uh, nu är det många som dricker Nocco eller Red Bull och sådana saker mm. med koffein innan träning. 
Och där kan man ju höra om de som ja, men man dricker och så får man liksom hjärtklappning mm. eller man tränar och sådär. Mm. Mm. Hur förhåller sig? Ja, alltså det, där, det där tror jag är just ett sånt där exempel på eh, att många som då använder sportdrycker i samband med träningspass de, de kanske inte är normala koffeinkonsumenter och så petar man i sig ganska stora mängder sportdryck i samband med ett intensivt träningspass. Och då får man just det som vi pratade om förut, det här med negativa effekter vid ett så att säga första gångsbruk. Stora mängder när man inte är van vid det är bland det sämsta man kan, man kan göra. Då kan man just få hjärtklappning och annat. Mm. Sen har vi den andra saken då, koffein har visat sig definitivt öka förmågan att genomföra träning. Att man, man orkar helt enkelt lite det. Och det har, det har med de här uppiggande eh, antitrötthetseffekterna eh, som vi pratade om i samband med sömn förut. Mm. Så det är inte krångligare än så. Alla som har tittat på det här noga säger att det är det som är effekten. Sen finns det, och det är möjligt att det är, sen finns det en annan effekt som kan komma in och det är att det kan påverka nervöverföringen i väldigt trötta muskler. Att den kan bli aningen bättre. Och om det är så så är det ett exempel på en sån här adenosineffekt för att när muskel jobbar oerhört kraftigt så byggs mängden adenosin upp och det bromsar nervöverföringen. Ger man då koffein så kommer den bromsande effekten att minska. Mm. Så det, kan, det kanske kan förklara att en del sådana här styrketräningseffekter också påverkas av koffein. Riktlinjen är att det är helt okej okay och det kan höja lite grann. Ja, precis. Det är ingen men, men, men drick inte stora mängder väldigt intermittent, det vill säga ibland. Nej, precis. Det, det är aldrig en bra idé. Nej. Exakt. Om, om man ska prata generellt om positiva effekter. Mm. Nu har vi mest med liksom mm. den här oro, mm. heter, orosmånen. Mm. Vad har du för... För det finns ju flera positiva effekter. Ja, det finns, det finns flera positiva. Jag, jag brukar ju gärna vilja lyfta upp som ett speciellt intressant exempel det som jag själv ägnade mycket forskningstid åt. Nämligen att koffein har förmåga att förstärka signaleringen via en signalsubstans som heter dopamin i hjärnan. Och det har med det här med sömn och upphiggande effekt att göra. Men det har också med en sjukdom som heter Parkinsons sjukdom som beror på att vi får för lite dopamin som fungerar i hjärnan. Och då kan tillförsel av koffein speciellt under tidiga delar av Parkinsons sjukdom göra att sjukdomen fortskrider långsammare. Så det visar sig alltså att de som dricker har druckit mycket koffein under medel, medelåldern deras risk att drabbas av svår Parkinsons sjukdom är mycket, mycket mindre. 
Och jag ägnar massor med tid att försöka förklara precis vilka nerver som det slog på och sånt där. Men, men hela, hela det här och även den forskningen, det har då lett till också att man har faktiskt helt nyligen fått ett nytt läkemedel som är ett lite förändrat koffein som då bara har den effekt som, som det här handlar om. Man har rensat bort många av de andra effekterna som koffeinet har. Och det har nu registrerats som, som nytt läkemedel för Parkinsons sjukdom. Och det betyder att här har man alltså både experimentella studier, stora kliniska prövningar och så det här exemplet på att man kan utnyttja det för terapi. Tillsammans blir det en väldigt starka belägg för att koffein faktiskt är positivt. Sen finns det en annan sak som också ska lyftas fram när det gäller kaffebruk och det är att de som dricker kaffe regelbundet, dock inte kanske allt för höga mängder men man brukar prata om 3-5-6 koppar sådär de har en något minskad risk för den form av sockersjuka som vi kallar för typ 2-diabetes. Den brukade förr kallas för, för åldersdiabetes. Men nu med alla som har lagt på sig lite för mycket fett även i unga år så är det inte, tyvärr inte bara en ålderssjukdom utan den här typ 2-diabetesen den, den har börjat komma i väldigt många åldrar. Och Koffeinbruk, kaffebruk har visat sig minska den risken. Exakt vad det beror på är inte riktigt klart. Men en, en nyckel kan vara att de enda kaffedrickare som inte har den här effekten det är de som sockrar sitt kaffe. Mm. Och jag vågar spekulationen att en viktig förklaring kan vara helt enkelt att dricker man många koppar kaffe så får man inte rum med fullt så många koppar så många glas av sockersötade läskedrycker som antagligen är bland det jävligaste som finns för att utveckla eh, typ 2-diabetes. Så, så det är en annan positiv effekt då? Ja det, ja, det blir ju på ett mm. sätt en positiv effekt. Sen, sen kan det också vara så att det finns en annan positiv effekt. Det påverkar tydligen då fettomsättningen gynnsamt. Eh, och det kan då också bidra till att risken för den här typ 2-diabetesen och, och eh, även då andra sådana här ämnesomsättningsrubbningar som, som brukar leda till sjukdom längre fram i livet eh, minskar. Mm. Jag tänker på de andra positiva effekter som kan se svåra att mäta. Jag tänker på det sociala, att ja, det är trevligt, ja, att det är gott, ja, ja, att det är pauser. Ja, ja. Alltså, det, det var, var någonting som jag, som jag blev lite ledsen över när jag försökte leta i litteratur. Detta är alltså fruktansvärt dåligt utforskat. Mm. Så det, det har inte gjorts några, några riktigt vettiga studier och jag tror inte det skulle räcka med det som är ganska vanligt i, i samhällsvetenskap att man, att man gör djupintervjuer, det är inte det vi är ute efter här, utan man, man skulle vilja ha någon form av mera mekanistiska förklaringar till, till varför det kan vara så att 
på något sätt kaffe underlättar eh, socialt umgäng. Men det har ju varit mm. genom hela historien. Va? Redan, redan från, från, från början när, när kaffet började sprida sig eh, som en löpeld över världen eh, och i, först invaderade arabvärlden eh, så var det ju just det, det sociala nyttjandet som var som, som låg, låg i fokus och mm. samma sak var det när, det när det spreds i Europa först då naturligtvis bara till de som hade råd att betala kaffet för det var dyrt men, men, men de som hade råd de, de var villiga att lägga betydande pengar på att få sitt kaffe bland annat de rika damerna mm. så, så att någonting finns det här som, som, som stimulerar det sociala mm. Ja, verkligen. Och, och det gäller alla möjliga kulturer. Va? Det, det gör mm. att... Uh, ja. ja, skulle man hitta på liksom en liknande ny produkt så skulle man ju bli stenrik. Skulle... Alltså då, om man skulle hitta på en liknande ny produkt ja. som hade samma sociala ja. effekt så att säga. Ja. Så skulle man ju bli rik på kuppen. Nu har jag plockat de teman som vi har hunnit med. Mm. Som jag också mm. har vetat att andra är intresserade av. Men men jag ska också säga det att du beskriver ju också historien, en, en spännande genomgång av det. Ja. Plus en massa andra områden. Så vi har hunnit skrapa på ytan kan man säga. Ja. Sista frågan då, vad, vad ska vi skicka med de som lyssnar? Vad är, har du någon, eh, något som man kan tänka på när det handlar om det? Är det någon, någon, Oj. Vi ska skicka med någonting. <laughs> ja, det är, väl, det är väl att passa på och... Och försök njuta av kaffet och den sociala kontexten och ta inte för mycket vid fel tillfälle och lyssna på vad, vad kroppen säger så kommer det nog att bli ganska bra. Det kanske till och med finns lite positiva effekter av nyttjandet, inte bara den sociala kontakten. Härligt, och om man lyssnar på det här kan man nå dig någonstans eller någon hemsida? Ja, jag, har ju, jag har ju ett mejlkonto som man kan leta reda på via Karolinska institutet. Mm. Och jag eh, har hållit mig milsvitt ifrån alla sociala medier. Så att, mm. <laughs> det hittar man inte. <laughs> Men jag rekommenderar boken och tackar för att du kom hit. Tack ska du ha. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.